0: Bienvenue à l'épisode 2 de Ruralia. Je m'entretiens avec Frédéric Laurin, professeur d'économie du département de finances et d'économie à l'Université du Québec de Trois-Rivières et chercheur à l'Institut de recherche sur les PME. On parle ensemble de pénurie de main-d'oeuvre. C'est
1: pas les salaires qui vont les attirer, c'est la qualité de vie, c'est la qualité d'organisation. Euh, les entreprises en région sont encore trop conservatrices sur ces choses-là.
0: De stratégie de développement.
1: Euh, chaque territoire a des avantages concurrents et c'est ça qu'il faut exploiter. Et Les personnes qui sont à mieux de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, c'est ceux qui viennent de la base, c'est ceux qui vivent dans la communauté. Et de culture. Donc, on s'aperçoit que dans des communautés, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de créateurs. Ça facilite beaucoup la façon de penser puis l'innovation, parce que ça finit par teinter notre façon de créer des choses, puis même dans le secteur purement
0: manufacturier. Merci de vous joindre à nous. Ruralia, un podcast sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec. Vous y trouverez information, inspiration, positivisme et de l'humour. Je suis Cassiope Dubois, animatrice et fondatrice du blog néorural.ca. Alors bonjour Monsieur Lorraine, merci d'avoir accepté l'invitation de Ruralia aujourd'hui euh, d'entrée de jeu euh, et question aussi d'apprendre un peu à vous connaître. Euh, Dites-moi donc! Pourquoi le développement régional a été un intérêt particulier pour vous dans, dans votre travail?
1: Euh, ben, en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir architecte. Et il y a un lien avec le développement régional parce que l'architecture, en fait, c'est de s'intégrer à l'espace local... Euh, et euh, comme je suis pas devenu architecte en fin de compte, mais plutôt économiste, j'ai gardé cet esprit-là de, de la communauté locale. Et euh, quand j'ai vécu très longtemps à Ville-Saint-Laurent, dans le nord de Montréal, et Ville-Saint-Laurent, à l'époque, était très en avance sur les parcs industriels avec des commissaires industriels, tout ça. Et ma mère était conseillère municipale Et ça m'intriguait de voir le, les commissaires industriels travailler au développement de leur ville, tout ça. Et donc, j'ai décidé de, de, de me spécialiser dans le domaine du développement régional.
0: Il y a un volet très construire quelque chose, autant dans le côté architecte que dans le développement régional.
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, il se trouve que les, les, le, le lien entre l'architecture, l'urbanisme et le développement régional, c'est un lien qui est très, très fort. Euh, et on s'en aperçoit de plus en plus aujourd'hui là, quand il s'agit d'attirer de, de la main d'œuvre, on a des pénuries de main-d'oeuvre et attirer de la main d'œuvre où euh, les jeunes veulent aller dans des endroits qui, qui sont agréables à vivre. Il y a des liens très, très forts entre l'urbanisme et, et le développement régional. Vous
0: étudiez les PME au Québec, les PME régionales. Est-ce que vous pouvez me faire un, un portrait de ce qu'elles vivent comme enjeu présentement là?
1: Ben, Il y a plusieurs enjeux en même temps là dans ce moment-ci. Bon, on vient de l'évoquer, mais les pénuries de main dœuvre euh, c'est majeur. Euh, on va y revenir, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est important à tel point qu'il y a des entreprises qui refusent des contrats. Donc, ça, on aurait un, une croissance économique beaucoup plus forte s'il n'y avait pas ces pénuries de main dœuvre Là, pour le moment, les conditions internationales pour les PME sont très, très bonnes parce qu'il y a une reprise économique mondiale, il y a une reprise économique aux États-Unis, en Europe. Donc, les exportations sont à la hausse euh, et ça, c'est une très, très, très bonne chose. Mais en même temps, le dollar canadien se maintient à un niveau faible, donc ce qui favorise aussi les exportations. Et il n'y a jamais eu autant d'effervescence de, autour de, de la notion d'entrepreneuriat. On entend parler de l'entrepreneuriat partout et euh, on a même démontré que chez les jeunes, là, le, le goût d'entreprendre au Québec est l'un des plus forts euh, sur la planète actuellement. Euh, c'est mes collègues de l'Institut de recherche des PME là, qui l'ont démontré. Euh, donc, c'est très favorable à, à la, au développement de l'entreprise et euh, au fait qu'il faut s'intéresser davantage à ce que les PME font au Québec plutôt que de regarder sur la très grande entreprise qui historiquement euh, été créatrice d'emplois, mais aujourd'hui, le développement économique, c'est la PME, c'est le développement de la PME.
0: Donc actuellement, outre euh, cette fameuse pénurie de main-d'oeuvre qui est euh, dans la bouche de tout le monde, il euh, y a quand même un, un terreau fertile au développement entrepreneurial en région. Là.
1: Tout à fait. Il euh, y a comme un, un renouveau régional euh, du fait qu'avec les nouvelles technologies, maintenant, on peut s'installer partout être connecté euh, sur le monde en, en temps réel euh, et le fait aussi que euh, c'est de plus en plus difficile de faire affaire dans les grands centres. Par exemple, à Montréal, les loyers sont, tout, sont constamment à la hausse, il y a de la congestion du trafic, la main d'œuvre coûte plus cher. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages pour des entreprises de se localiser en région et d'être quand même connecté grâce aux nouvelles technologies. La combinaison des nouvelles technologies et des coûts de congestion dans les grands centres font en sorte que ça donne un second souffle euh, aux, aux régions.
0: Si on revient à cette, cette fameuse pénurie de main d'œuvre, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est vraiment imbriqué avec d'autres sujets, entre autres l'attraction de main-d'oeuvre, l'attraction de résidents en milieu rural, la dévitalisation des milieux. C'est comme une conséquence de la baisse démographique qu'on vit depuis quelques années. C'est est-ce qu'on n'est pas rendu à un moment où, où c'est cumulatif, là, on est en train de le vivre, là, ce qu'on disait il y a 15 ans arrive aujourd'hui?
1: L'effet le plus notable est maintenant, parce que ça c'est venu graduellement avec, le, en fait, c'est toute tout découle du phénomène du baby boom, mm -hmm. où il y a une génération, euh, il y a une, un boom de naissance euh, après la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, il y a une génération qui est beaucoup plus populeuse que les autres, et puis tous ces gens-là, en même temps, commencent à partir en retraite. Or, par la suite, on a fait moins d'enfants, ce qui fait qu'on n'a pas assez de gens pour remplacer tous ceux qui partent à la retraite. Et là, on est dans le cœur de ce processus-là. Euh, et on ne l'avait pas vu depuis 2008, parce qu'en 2008, on a eu une des plus grandes crises économiques depuis 1929. Mm -hmm. Ce qui fait que l'économie, on, on a pris beaucoup de temps pour s'en sortir. Ce qui fait que l'économie tournait au ralenti, donc les pénuries de main-d'oeuvre, on les sentait moins. Mais maintenant que depuis un an, là l'économie est repartie, là, on le vit. C'est très grave.
0: Et là, les entreprises n'ont pas juste à offrir des emplois aujourd'hui pour qu que, que les emplois soient comblés. Il faut offrir toute une qualité de vie, tout un milieu de vie autour de ça. Et ça, c'est le défi. Là.
1: Alors oui, d'abord, euh, on est en train de faire un, un petit sondage auprès des étudiants universitaires de Montréal et de Québec pour savoir qu'est-ce qui les attirerait en région. Euh, et en fait, euh, ce n'est pas les salaires qui vont les attirer. C'est la qualité de vie... C'est la qualité de l'organisation. Ils veulent être dans des organisations où on va prendre en compte leurs euh, opinions, où ils vont avoir la flexibilité du temps de travail, de la conciliation travail-famille, euh, où ils vont pouvoir savoir qu'il y a des défis professionnels, où ils vont pouvoir euh, se développer plus rapidement. Donc, c'est tous des critères qualitatifs et non monétaires. Et ça veut dire que les entreprises doivent développer des ressources humaines qui sont innovantes, et les entreprises en région sont encore trop conservatrices sur ces choses-là. Ils veulent pas donner des meilleurs salaires, puis ils veulent pas non plus modifier leur entreprise pour adapter les ressources humaines, pour que ce soit des ressources humaines qui soient adaptées aux jeunes générations et qui soient aussi attirantes là, pour attirer des gens de Montréal et de Québec. Et vraiment, ce qui va attirer des jeunes en région, c'est pas la description de, de leur beauté ou de, des institutions qu'il peut y avoir ou des parcs nationaux, de la forêt ou du plein air, mais c'est vraiment, est-ce qu'il existe des entreprises dynamiques sur le territoire? C'est les entreprises qui vont attirer de la main-d'oeuvre. Donc, quand on voit des publicités où on dit, ben, chez nous, la qualité de vie, elle est jolie, elle est, elle est agréable, ça, c'est très important. Mais la première chose qu'il faut mettre de l'avant, c'est on a des belles entreprises en croissance, des entreprises innovantes, des entreprises qui ont des beaux défis professionnels pour vous.
0: Vous écoutez Ruralia, mieux comprendre les régions pour mieux les habiter. Euh, Pouvez-vous me dire, M. Lorrain, euh, quels sont euh, les critères pour une stratégie de développement à succès pour une région?
1: Oui, bien en fait, euh, il y en a plusieurs, euh, mais peut-être la première, c'est de ne pas faire du top-down, donc de ne pas avoir le gouvernement provincial ou fédéral qui dit aux régions quoi faire, mais que ce soit la communauté qui s'organise ensemble pour des, déterminer sa trajectoire de développement, ses stratégies, puis de faire remonter ça au gouvernement provincial et fédéral. Donc, c'est du bottom-up, donc du, euh, de la base jusqu'au top.
0: Oui, et pourquoi? Parce qu'on pense que euh, la communauté qui vit sur le territoire est la plus compétente, celle qui sait le mieux ce qui est le mieux pour son territoire, c'est ça?
1: Exactement, parce que chaque territoire est différent. Chaque territoire a des avantages concurrentiels et c'est ça qu'il faut exploiter. Et les personnes qui sont à mieux de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, c'est ceux qui viennent de la base, c'est ceux qui vivent dans la communauté. Et c'est pas juste une question aussi d'information, c'est une question de cohérence. Donc, quand tout le monde travaille ensemble sur un projet, ben, ça fait en sorte que tout le monde met la main à la pâte au projet. Donc, tout le monde met les efforts dans la même direction. Tandis que quand on fait des stratégies qui sont faites par des fonctionnaires dans des salles fermées, euh, puis que personne n'est au courant, bien, les entreprises peuvent pas s'orienter par rapport à la okay. stratégie. Personne n'est au courant de rien. Donc, il faut vraiment qu'en bout de ligne, une stratégie de développement régional, on crée des emplois et on crée des investissements donc, qui va créer les emplois, qui va créer les investissements, ce sont les entreprises. Donc, les entreprises doivent être tout le temps intégrées dans la stratégie puis les entreprises doivent prendre des décisions d'affaires en fonction de la stratégie. Donc, la stratégie, elle doit être euh, faite avec les gens du milieu, euh, elle doit être approuvée par les gens du milieu. Les gens du milieu doivent connaître tous les détails de la stratégie et l'encourager pour créer une espèce de mouvement collectif là, euh, en, en termes de développement régional.
0: Et ça doit être très bon pour le développement de la collectivité dans le sens de sentiment d'appartenance quand ça quand ça part de eux le projet n'est-ce pas
1: exactement et comme moi j'aime le dire on parlait tantôt de pénurie de main d'œuvre ou d'attraction d'entreprise, les meilleurs ambassadeurs c'est pas euh, des maires ou des fonctionnaires c'est les gens qui vivent dans la région qui peuvent écrire à leurs euh, cousins euh, chefs d'entreprise dans telle région ou qui peuvent euh, euh, alerter euh, des de, de, le, leur petit neveu qui cherche un emploi, pourquoi tu n'y as pas travaillé dans notre région, on a une belle région avec des emplois. Donc, les meilleurs ambassadeurs, c'est monsieur, madame, tout le monde qui habite dans la communauté, qui sont capables de faire du marketing individuel pour attirer des gens. Mais ça, ça va se faire uniquement si c'est une stratégie qui est commune, qui est connue de tous.
0: Dans ce modèle-là, c'est quoi c'est quoi le rôle du gouvernement alors
1: le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il y a de la cohérence parce que euh, quand on parle d'avoir une communauté qui travaille ensemble dans tous ces éléments, euh, c'est facile à dire, mais en fait, ça demande une certaine forme de culture de coopération. Euh, les entreprises, par exemple, euh, dans certaines régions du Québec, les entreprises ne sont pas habituées à coopérer entre elles. Elles se parlent pas, et bien, elles vont peut-être aller dans la chambre de commerce, bien, elles vont raconter... Euh, euh, leur tournée de golf ou le match de hockey d'hier, mais elles vont pas parler de choses essentielles qui touchent l'entreprise. Elles vont pas se faire confiance pour ça. Et ça va être la même chose entre les institutions publiques, euh, les différentes institutions publiques au niveau d'une région. Euh, souvent, il y a des guerres de clochers entre ces institutions-là euh, et les gens travaillent en, euh, en, en silo fermé. Là. Et, et ça, ça cause énormément de problèmes. Il faut changer la culture pour que tout le monde puisse coopérer de façon efficace, de façon productive, et le gouvernement peut essayer d'instaurer cette espèce d'esprit de coopération-là, euh, surtout par la conviction, mais peut-être avec des programmes spécifiques, et puis de s'assurer que chaque région a une stratégie viable en termes de développement régional. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, du point de vue du gouvernement, c'est mobiliser les gens pour le développement régional. Donc, mobiliser les entreprises, mobiliser les citoyens, mobiliser l'économie sociale, mobiliser la culture, mobiliser tout le monde autour d'un projet commun. Euh, et de mobiliser les entreprises, euh, non seulement pour participer, mais parce qu'il existe toutes sortes de programmes pour innover, pour exporter, pour faire des gains de productivité. Puis les entreprises, parfois, ne vont pas chercher ces programmes-là, ne vont pas chercher les subventions. Euh, et le gouvernement peut être très proactif, en allant de l'avant, vers les entreprises, de dire, il me semble qu'une entreprise comme toi pourrait exporter en Europe pourquoi tu ne le fais pas? Et travailler avec elles pour les rendre encore plus productives et agrandir le marché.
0: Et là, on parle dans ce modèle-là aussi de stratégies de développement qui sont uniques à chaque région. C'est pas, c'est pas un copier-coller là pour, pour toutes les régions du Québec.
1: Effectivement. Chaque région est complètement différente, avec une géographie différente, avec des structures industrielles différentes, avec des défis différents. Donc, mm -hmm. chaque région devrait avoir sa propre stratégie. Ça devrait être clair pour tout le monde quelle est la stratégie des gens. Ça devrait être clair pour les gens à l'intérieur de la région, mais ça devrait être clair pour les gens de d'autres régions. Euh, par exemple, on, on sait très bien que à Montréal, il y a un, un pôle en aéronautique et puis il y a un pôle en technologie de l'information. Mm -hmm. Ça, tout le Québec est au courant. Euh, on est très au courant qu'autour de l'Université de Sherbrooke, il y a beaucoup d'entreprises excessivement innovantes et que l'Université de Sherbrooke est très impliquée. Ça, tout le monde est au courant. Mais il y a d'autres régions, on leur dit, qu'est-ce qui se passe dans ces régions-là? Personne ne le sait. Et c'est dommage parce que euh, si moi, je suis en innovation, ben, je pourrais être tenté d'aller à Sherbrooke parce que je suis au courant. Mais si je ne suis pas au courant qu'en euh, Mauricie, on, on a des technologies de l'information très performantes dans le domaine manufacturier, il ben, n'y a personne qui va venir s'installer ici.
0: Et là, on parle un peu de marketing territorial à ce moment-là. Là.
1: Tout à fait. Le marketing territorial, c'est essentiel. Puis Ça doit pas être des lieux communs, du style euh, « venez chez nous, il fait beau, euh, on est beau ». C'est pas juste sur... un slogan. Non, pas juste un slogan. Ça c'est la chose la plus inutile au monde. Euh, de toute de façon, n'importe quelle publicité dans un journal ou sur le bord d'une autoroute pour une région là, ça fonctionne pas. Ça c'est sûr. Euh, mais il faut défendre en fait le, le positionnement stratégique de la région. C'est quoi les avantages concurrentiels de la région euh, Puis avoir un langage qui est d'affaires, business. Ben c'est ça qui va plaire à la main d'œuvre qui cherche un emploi, puis c'est ça qui va plaire à des entreprises qui veulent démarrer une entreprise ou qui veulent investir.
0: Oui, tout est vraiment relié. Euh, quand les, les régions sont rendues à faire une stratégie de développement, souvent c'est parce qu'ils ont des difficultés de développement. Peut-être que je me trompe, mais on, on vient à cette réflexion-là quand il se pose un problème, on a des besoins à combler. Alors souvent, on veut que cette stratégie-là euh, euh, soit efficace rapidement, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Hein?
1: Bien, quand on a une, une région en difficulté économique, une région en diversification industrielle, en dévitalisation, ça prend un minimum de 10 ans pour faire le changement.
0: Hey, 10 ans. Il y a des entreprises que pour qui c'est vraiment long attendre 10 ans pour avoir un, un changement et espérer attirer la main d'œuvre dont ils ont besoin immédiatement. Là.
1: Ben, il y a des stratégies euh, qui peuvent être faites au niveau de l'entreprise, qui peuvent accélérer très rapidement, sauf que pour avoir un effet durable et notable sur une région qui est en dévitalisation, ça va prendre 10 ans quand même. Donc, ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui peuvent développer toutes sortes d'actions qui vont avoir des résultats immédiats. Mais avant, par exemple, je, je pense à certaines régions là, totalement dévitalisées avec le centre-ville qui est en train de tout, complètement se, 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 se vider. Mais pour voir un retour de situation, là, ça va prendre plusieurs années avant qu'une richesse se recrée, que graduellement des boutiques ouvrent, que des services reviennent. Puis quand les services vont revenir, ça va attirer d'autres entreprises, puis là, graduellement on va avoir quelque chose. Et c'est pour ça que la stratégie de développement régional doit être pensée à long terme, puis doit avoir une structure qui est, qui, qui est stable dans le temps. Parce que si tout dépend d'un maire qui peut perdre ses élections dans quatre ans, puis un autre maire qui décide de tout détruire, bien, on n'aura pas cette temporalité sur 10 ans. Donc, ça prend des gens, ça prend presque de sortir la stratégie de la politique.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire. Il faut, faut vraiment séparer l'aspect politique et l'aspect développement, occupation du territoire.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut la, mettre ça aux mains de la communauté de façon plus large, pour que quand il y a des nouveaux élus qui arrivent, c'est sûr que chaque élu va avoir une perspective différente, va vouloir faire des actions qui sont différentes. Mais ils vont s'inscrire dans une stratégie qui a été appuyée par toute la communauté.
0: Pour en savoir plus sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec, visitez néorural.ca. Pour me rejoindre par courriel, écrivez à allo.casiopd.com. Est-ce que vous avez des, des exemples concrets de stratégies qui ont porté leurs fruits ou portent leurs fruits actuellement au Québec? Ce qui
1: se passe à Drummondville et puis Victoriaville, c'est tout, tout à fait exceptionnel. Euh, c'est probablement, on parle beaucoup de la Beauce, des entrepreneurs qui tiennent beaucoup ensemble, qui exportent tout ça. Pour moi, la nouvelle Beauce, c'est Drummondville. Ça devrait être maintenant l'exemple à donner. Et, et là, ce qui est très, très particulier, c'est que, il y a pers on peut pas trouver la personne qui a organisé ça. Il y a ça s'est fait presque naturellement. Il y a eu la l'ancienne mairesse qui a eu un grand rôle à jouer, mais on peut pas mettre la main là sur une personne là qui aurait tout organisé ça. C'est vraiment que les entreprises là-bas, ils ont cette culture de coopération et euh, avant Drummondville était très centrée sur le textile et toutes les entreprises textiles ont fermé les portes les unes après les autres, c'était des centaines et des centaines d'emplois qui sont disparus.
0: Comme, comme la bosse
1: c'est ça. Exactement. Et ça, c'est une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et plutôt que d'attendre qu'une nouvelle entreprise textile, internationale débarque avec un mille emplois d'un coup, les PME ont décidé de se développer en coopérant entre elles. Il y a énormément de coopération entre les entreprises. Il y a un esprit de communauté qui est très, très, très fort à Drummondville. Puis les entreprises vont s'entraider. Et je donne un exemple. Il y avait une entreprise qui tombe probablement dans une forme professionnelle sur… Euh, sur une, un nouvel équipement industriel, puis il est capable de l'acheter à un prix incomparable. Euh, il faudrait qu'il paye ça très rapidement. Alors, euh, il sait très bien qu'il a pas le temps d'aller voir les banques d'attendre trois mois pour avoir une décision. Donc là, il téléphone à ses collègues. Puis il dit, il appelle un, il dit, « Est-ce que tu peux me garantir un 50 000 me prêter un 50 000 Là, je n'ai pas le temps de t'expliquer là qu'est-ce qui se passe, mais fais juste me garantir ça, s'il te plaît. » Puis en deux jours, il avait réuni 200 000 et pour avoir le culot de faire ça, ça veut dire qu'ils sont habitués de faire ça. Puis quand il y a quelqu'un qui demande ça, c'est parce que les autres ont confiance que c'est vraiment pour un bon projet. Et il y a des relations de confiance et il y a des relations de coopération qui se sont construites. Et comme une PME, par définition, c'est plus petit qu'une grande entreprise, ils ont moins d'expertise, ils ont moins de moyens à l'intérieur, ils, ils ont moins de, de, de moyens financiers. Euh, mais ils peuvent aller chercher de l'expertise, de l'information, du soutien de d'autres entrepreneurs, de faire les choses ensemble. Euh, donc, d'aller chercher plutôt que d'avoir des ressources à l'interne, d'aller chercher des ressources à l'externe. Donc, on manque d'informations, on peut demander de l'information des collègues. On manque d'argent, on peut chercher de l'argent des collègues. On a, à un moment donné, un besoin de main d'œuvre pour deux jours, on peut éventuellement voir s'il n'y a pas une entreprise là où il y a un petit peu de « slack ». Euh, et les gens de Drummondville ont appris à faire ça.
0: C'est fabuleux. Oui, tout à fait. C'est fabuleux et c'est une mentalité qui est différente, c'est une culture qui, qui, qui peut être différente de d'autres milieux au Québec. Ça s'apprend comment cette culture-là
1: Ah, c'est très très difficile, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que euh, les développeurs économiques euh, des, des secteurs publics, que ce soit dans les anciennes structures de CLD, de ce qui reste de ça, ou euh, le, le, les bureaux régionaux euh, des ministères, des choses comme ça, ou les, les services économiques des villes, elles doivent être elles doivent être très proactives pro et viser la mise en relation productive. Donc, c'est bien beau. Il y a beaucoup de gens qui organisent des activités de mariage. Donc, on réunit des chefs d'entreprise dans une salle, on offre le café, on offre le dîner, puis parlez-vous. Il n'y a jamais rien qui sort de ça, parce que c'est pas bien organisé. On, on dit, bon, ben, parlez-vous, mais les gens ont pas cette culture-là. Donc là, oui, ils vont se parler, ils vont parler du golf, puis du hockey. Euh, il faut être beaucoup plus proactif de dire, mais il me semble que toi, tu fabriques tel produit, puis telle autre entreprise pourrait l'utiliser. Est-ce que vous avez jamais pensé vous vous mettre ensemble? Des fois, c'est bête, hein? une entreprise, une en face de l'autre. Ça fait 15 ans qu'ils sont une en face de l'autre, puis ils sont même pas au courant de ce qu'ils font mutuellement. Puis il y en a une qui pourrait vendre à l'autre. Et ça, moi, j'ai des cas concrets là, de, de, de ce genre de situation-là. Et ça, c'est aux autorités publiques de faire les liens de façon très, très proactive. Puis pour moi, c'est ça, le développement régional. Ce n'est pas de donner des crédits d'impôts puis des subventions. C'est vraiment d'y aller, là, de se relever les manches, puis d'aller sur le terrain puis de dire à telle entreprise, il me semble que toi, tu as un potentiel pour, la, pour, être, pour faire beaucoup plus d'innovation. Toi, tu as un potentiel pour envoyer tes trucs en asie. Toi, as un potentiel pour ceci. Il semble que vous deux là, vous devriez répondre à des appels d'offres ensemble. Là. Vous êtes très complémentaires. Puis, s'il y a besoin d'argent, s'il y a besoin d'un soutien technique, là, il existe mille programmes au Québec. C'est
0: vraiment un, un rôle dans le fond de chef d'orchestre ou de, de concertation là pour les, euh, les agents de développement économique des territoires. Ouais.
1: Un rôle de chef d'orchestre, un rôle de mobilisateur, un rôle de en, en, la communauté ensemble un rôle de cohérence, mmh. euh, surtout avec les instances publiques. On pense, au niveau régional, il y a les structures économiques des villes. Pour ceux qui ont gardé les CLD, il y a les CLD. Il y a des SADC, c'est le gouvernement fédéral. Il euh, y a Emploi Québec. Il euh, y a les commissions scolaires. Il euh, y a toutes sortes... Il y a des parcs industriels. Il y a d'autres structures qui se superposent. Il euh, y a Investissement Québec. Il y a beaucoup de gens. là. Qui, et tous ces gens-là doivent travailler ensemble de façon cohérente. Et ça prend un chef d'orchestre. Euh, parce que, euh, on, tantôt, on parlait des pénuries de l'emploi. Donc, l'Emploi Québec va dire, oh, ben ça, c'est moi. Sauf que pour attirer des jeunes, ben, ça prend, euh, on a dit, un urbanisme qui est agréable. Donc là, ça touche aux villes. Puis, euh, on a dit aussi, ben là, une partie des pénuries de main-d'oeuvre, c'est dû au fait que les jeunes décrochent. Donc, là, ça touche les commissions scolaires. Euh, donc, vous voyez qu'un seul sujet touche à tous les autres sujets. Donc, il faut que tout le monde soit bien aligné si on veut que la stratégie fonctionne. Donc, faut pas travailler en silo. Ça prend beaucoup de cohérence. À toutes les étapes, les entreprises soient associées à ça. Parce que trop souvent, là, moi, je, je vois dans des rencontres là où il y a que de l'institutionnel, puis on dit on devrait faire ça. Puis les entreprises disent Mais on n'a absolument pas besoin de ça. Pourquoi on voulez faire ça? Donc, une déconnexion parfois très forte entre l'institutionnel et le monde Vous écoutez
0: Ruralia, animée par On va faire du développement
1: petit économique. c'est les entreprises qui vont faire. Puis on arrive avec des projets, des plans d'action, des, des initiatives sans jamais discuter au monde entreprise puis l'entreprise dise, bon, on n'a pas besoin de ça, on va pas participer.
0: Croix, pouvez-vous me parler de la place de la culture dans le développement économique d'une région? Ça,
1: c'est un, un large sujet, mais d'abord, la, la culture en tant que telle, c'est un secteur d'activité, qui génère de l'investissement, qui génère de l'emploi, qui génère du PIB, et qui exporte. Euh, parce que on peut faire des prestations à l'étranger, on peut vendre des œuvres à l'étranger aussi. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose qu'un autre secteur d'activité. Euh, puis quand on regarde là, les subventions qui existent aux entreprises, les crédits d'impôts aux entreprises, les subventions qu'on a au secteur de l'aéronautique le secteur de la technologie de l'information à Montréal, ça ne me, me heurte pas du tout de savoir que les arts et la culture sont, sont subventionnés de temps en temps aussi. Donc, c'est un secteur à part entière qui est, une créa, qui est créateur de richesses dans plusieurs régions du Québec, en fait. Et la deuxième chose, c'est que les arts et la culture, c'est un, un des critères très importants pour attirer la main-d'œuvre. On parlait de pénurie de main-d'œuvre.
0: L'offre de loisirs et de culture, c'est souvent un terme qui va revenir euh, pour retenir des jeunes, des gens et faire revenir les jeunes en région. Donc, la culture, c'est pas juste un pôle économique, là.
1: C'est pas juste un pôle économique. C ça fait partie de la stratégie parce que les jeunes veulent avoir un milieu culturel dynamique. Puis, même si c'est pas des grands amateurs de musique, ou de théâtre, ou de danse, ou de je sais pas trop quoi, c'est, il y a un contexte social à la culture, et c'est ce contexte social-là qui est important. Donc, on peut toujours dire, ah, ben, les jeunes, ils s'intéressent pas à la musique, ils vont pas voir de concert. D'abord, un, c'est pas tout à fait vrai. mais deuxièmement, ça n'a pas d'importance parce que c'est peut-être pas pour le concert, la musique qu'ils vont aller, mais c'est pour être avec leurs amis qui vont vouloir aller. Et donc, ils ont besoin d'avoir des, des événements où ils peuvent socialiser. Et c'est ça qui est important pour eux. Et la culture, évidemment, là, c'est hum, le meilleur élément de socialisation qui existe. Et c'est ça ça, ré... ça, ça rend la région plus cool, plus dynamique. Ça donne une meilleure image. Et ça, c'est excessivement important. Il y aurait peut-être un autre rôle pour la culture parce que aujourd'hui, dans un monde comme aujourd'hui, le, les avantages concurrentiels des entreprises, ça tourne autour de l'innovation, de, de la créativité. Il faut offrir un produit qui est original, qui se distingue des autres, c'est ça le secret. Et pour innover, l'innovation, c'est toujours une question de combinaison d'idées, de créativité. Puis la culture, c'est une question de créativité. Et donc, on s'aperçoit que dans des communautés, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de créateurs ça facilite beaucoup la façon de penser puis l'innovation parce que ça finit par teinter notre façon de créer des choses, puis même dans le secteur purement manufacturier. Plus il y a de créateurs, plus on est comme dans une ambiance créatrice qui va aider l'innovation puis qui va aider la... Développement de nouvelles connaissances et d'idées.
0: Si on revient à la stratégie de développement de tantôt, est-ce que vous conseilleriez à des régions dévitalisées de miser sur la culture, qu'elles soient déjà très développées ou pas dans, dans, leur, dans leur secteur?
1: Euh, alors, miser sur la culture pour attirer de la main d'œuvre, tout à fait. Pour créer un sens de la communauté, oui, tout à fait. Euh, c'est très 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 important, mais évidemment qu'il y a d'autres critères pour attirer la main d'œuvre. Comme je l'avais dit au début, ce qui va attirer la main d'œuvre au départ, c'est le fait d'avoir des entreprises qui sont dynamiques où il y a des belles possibilités de développement d'emploi. Mais comme je le disais, les, les, euh, la symbiose entre les entreprises et le monde culturel est importante. Par, parfois, c'est pas facile, mais il est important pour créer cette ambiance d'innovation. Je sais que ça a l'air euh, très abstrait là, ce que je dis là, mais euh, l'innovation sait jamais d'où elle va venir, à partir de quelle idée. Puis ça, des fois faut penser en anglais on dit uh, out of the box là. Euh, en, en,
0: on sort des sentiers battus. De
1: sortir des sentiers battus exactement. Puis c'est ça qui va créer de la valeur ajoutée. Et parfois ben c'est on, on va voir une œuvre d'art, on discute avec des artistes puis nous emmène complètement ailleurs. Euh, et et c'est ça qui est le secret de l'innovation, en fait. C'est d'aller complètement ailleurs, de surprendre, de, de faire quelque chose qui est unique. Et à ce moment-là, ben là, on a un avantage concurrentiel avec des pays comme la Chine, où eux, c'est des bas salaires, c'est des bas coûts. Donc, euh, les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir un produit qui est unique. Et ça, ça prend de l'innovation, ça prend de la créativité. Et la majorité des PME manufacturières au Québec, elles veulent faire de l'argent, mais leur objectif principal n'est pas de maximiser le profit.
0: C'est de travailler avec les gens et de donner quelque chose à leur région, c'est ça?
1: Oui, c'est de réaliser des projets. C'est la, la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. Puis dans cette réalisation-là, c'est développer un beau projet, c'est d'avoir exporté aux États-Unis, d'avoir exporté partout dans le monde, d'avoir créé de l'emploi, d'avoir une belle famille dans l'entreprise, de, de, de percevoir ses employés comme une famille, puis de licencier le moins possible. Donc, il y a, il y a beaucoup de PME qui pourraient faire beaucoup plus de profits, mais elles sont pas intéressés à ça parce que leur objectif c'est pas ça. Donc l'important c'est de faire de l'argent, oui, de rembourser nos prêts, de, de, de donner un rendement euh, aux actionnaires. Mais là-dedans, il y a deux objectifs là. Il y a création d'emplois, réalisation de projets, euh, développer des beaux produits, etc.
0: Et redonner à sa communauté. Tout à fait. Et c'est
1: des témoignages qu'on entend dans les, les PME, les chefs d'entreprise de PME en région. C'est un témoignage qu'on entend dans toutes les régions du Québec, peu importe où on est. C'est dommage parce que c'est ce sentiment-là qu'on devrait justement exploiter pour aller encore plus de l'avant dans le développement régional.
0: Et on termine cet entretien sur cette belle note positive. Merci beaucoup, M. Lorrain. Ben, merci à vous. Pour en savoir plus sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec, visitez neorural.ca Ruralia. Mieux comprendre les régions pour mieux les habiter.